0: Pozdravljeni, z vami sva Nenad in moj soboditelj Matjaš. V tokratni epizodi se najprej dotakneva trenutno aktualne informacijske krize, ki spremlja realno korona krizo in vseh miselnih napak, ki nam v krizah nasplošno onemogočajo sprejemanje dobrih odločitev. V rednem delu pa se pogovarjava najprej o vplivih spanja in telesne aktivnosti na pomnjanje oziroma spomin in o tem, ali imata spanje in telesna aktivnost pri tem kakšen sinergističen učinek, Za konec pa se dotakneva še kave in akrilamida, oziroma specifično tega, ali se je z akrilamidom v kavi sploh vredno obremenjevati in s kakšnimi zdravstvenimi izidi je dejansko povezano uživanje akrilamida in kave. Preden začnemo pa se moram zahvaliti še našim sponzorjem. Za enkrat to še vedno ni velika korporacija, temveč zvesti poslušalci, ki nam izkazujete zaupanje in podporo s prijavo v našo člansko skupino znanost dobrega počutja. Hvala vsem, ki s tem držite luči prižgane in omogočate podcastu, da raste, ter postaja še bolj kakovosten. Hvala tudi vsem ostalim, ki nas podpirate z visokimi ocenami in pozitivnimi komentarji, ter tako, da priporočate podcast svojim znancem in prijateljem. Zdaj pa je končno čas za začetek epizode. Uživajte ob poslušanju. Recimo, da si trenutno situacija zasluži, da je toliko nenavadna, da si zasluži
1: poseben ovod, kako si se prilagodil? Na srečo sem imel že, no, ali pa na žalost, sem imel že eno poskusno rundo tega, tako da ni na nek način to zdaj nič novega.
0: A samo ti si imel privatno?
1: Priva samo jaz sem imel privatno, to ja to izkušnjo.
0: v začetku prejšnjega leta, ne?
1: Tako. Me zanima, kako se nekateri drugi niso bolje pripravili v tej točki. E, govorim predvsem, v mislih te respiratorje. Mislim, halo. Mislim, mislim jaz nimam bojno, Generalno misliš, ne?
0: Mislim, Tako. generalno. Evo, to se glej, sploh niso vaše... Spet se za, začenja spremenjati, to, to je nek, nek političen...
1: Podcast, spet jaz. Spet misliš
0: v to smer, jaz ne vem, kaj je to, če
1: to delaš namerno ali... Veš je jaz v enkere gumbke pritisati, da potem izvlečam te stvari ven tebe. Ja,
0: res je nenavadno, da smo, dejansko, če bi me pred pol leta nekdo vprašal, kaj se bo zgodilo, bi bom povedal točno to. Malo mi je nenavadno, da, ne vem, niso tega pričakovali, kakorkoli, čudno.
1: Ja, okay. jaz se ne delam, da sem zdaj nek ekspert na to temo, ampak tako rekel, um, vsaj pričakoval bi lahko neko tako situacijo, lahko bi zrihtal vsaj še kakšen respirator, malo povečali te kapacitete omejene, ki jih imamo, ne vem, kaj gre vse v ozadje tega, tako da ne bom preveč pametoval, mogoče, oziroma, zagotovo je to bolj kompleksen proces, kot kar eh, samo, a ja, veš, naredi to to, ampak, oh, smo, Mislim. to ni malo časa, ja, veš. Ja. Lahko bi ga malo bolje izkoristili, kot smo da. Ok. Ja, niti
0: ni so prešteli realno. Mm, um, dobro, da ne bova preveč negative vnašala v to zadevo.
1: Tako.
0: Še več oziroma nobenje ne potrebuje. Dejansko nama sporočajo najni poslušalci. dobil sem par sporočil prejšnji teden, da jim je dejansko všeč to izogibanje tega debelega slona v tej sobi, da ga postiva klečati tam v kotu, pa se dejansko ukvarjevo z drugimi stvarmi, da bila, raje poslušajo najo, zjutraj ali zvečer na mesto poročil, kar je mm, ok, odlično. Kar zanimiv občutek, moram reči. Ja. Tako da lahko samo rečeva, da bova še naprej svetilnik razuma v tej trenutni nevihti blaznosti. Lahko se zanašate na to.
1: A bomo to sprintali na majici? Všeč mi je ta slogan.
0: Hmm, vidiš, dobra ideja. Zadnim sem se pogovarjal z nekom, če bi dali natisniti neke znanost dobrega počutja majice in da bi dali nek specifičen slogan gore. Tako da, vidiš, nisem sploh pomislil na to.
1: Dajte nam sporočiti, če je to neki, kar bi vas zanimal.
0: Ja, ali pa če dejansko imate kak drug boljši slogan. Ja. Yeah. Če bih, Matija, zelo zadovoljen s tem.
1: Tudi meni Postam, je šeš po pravici post, povedano. Postavili smo mejo dokaj visoko, tako da se bo treba potruditi. <laughs> mm -hmm. Uh, torej, da ne bi
0: midva vnašala še več zmede v to trenutno situacijo, um, bova, sicer ne bova se nič na dolgo in široko o tem več pogovarjala, edino eno stvar bi izpostavil, ki mogoče lahko dejansko pomaga um, vzeti malo zmede v stran. Vidim, recimo, to je ena stvar, ki se mi zdi problematična v tem smislu, da dejansko povzroča veliko zmede, da je to en vir zmede in to so ta razna sporočila nekih strokovnjakov, ki recimo tudi zdravnikov, ki niso direktno opleteni v to trenutno situacijo ali pa delujejo na nekih drugih področjih, ampak vseeno svoja mnenja delijo, eh, zgleda kot z nekim višjim namenom, kot da je njihovo stališče zelo pomembno, ker oni vejo in ne dvomim, da v svojem, na svojem delu res vejo, ampak da bi potem to njihovo stališče in ta njihova neka resničnost morala biti upoštevana pri sprejemanju odločitev, ki pa potem direktno vplivajo na obvladovanje krize. In bila je serija enih takih nekih sporočil objavljenih najpogosteje na Facebooku, ki potem veliko število ljudi to deli, logično, da deli, ker pač potrivuje tudi njihovo neko mnenje oziroma je trenutno skladno s tem, kako oni razmišljajo o tej situaciji. Mi dva so se nekak oddaljila od tega v zadnjih, mislim, skoraj v zadnjem letu, ker tudi vprašali so me konkretno, zakaj pač ne, zakaj dejansko ne podaš nekega stališča in je zelo enostaven, ker to ni moje področje, edino, kar vem v tej situaciji, je to, da ne vem dovolj, da bi lahko karkoli vedel z visoko mero gotovosti in zato je vsako moje trenutno stališče je bolj lahko samo hipoteza za neko nadaljno preverbo, se mi zdi, da je to edini korekten pristop k temu in v luči tega nima smisla oglašati mojega stališča, ker je lahko relevantno samo meni in nikomu drugemu. In pač to moje, ne, moje stališče ne more in ne sme biti stališče, ki bi pač kakorkoli bilo uporabljeno za oblikovanje nekega javnega mnenja ali pa, bok ne daj, celo spodbujanje ali pa vplivanja na odločitve na nekem višjem nivoju. In pravzaprav stališče, kogarkoli drugega, ki ni direktno ali pa vsaj zelo blizu upleten v meneđiranje te krize, po ne bi
1: smelo biti. Definitivno. Mislim, ja. da je to edini tak korekten in pa zdravorazumski pristop še posebej v, tej, v tem obdobju. Sicer bi lahko posplošili tudi tako nasplošno, ne? tudi če ne bi imeli te situacije, ki jo imamo. Ja. Je
0: pa recimo v drugih nekih situacijah, ki niso toliko krizne situacije, ki niso neke naravne katastrofe, takrat je bolj sprejemljivo imeti neko množico mnenj, in ker takrat imaš čas, zbrati, ne, ker niso akutni problemi, Ker je boljše, ker ni boljše, lahko narediš ne neko selekcijo. In tukaj pa dejansko res na prstih odločamo in potem vse, kar doda k temu nekemu šumu, ni zelo koristno. Kar pa seveda ne pomeni, da vsa tam mnenje in stališče niso validna. Absolutno so. Jaz razumem, da je vsem nam težko v tej trenutni situaciji. Razumem tudi, da je enim bolj težko kot drugim. In potem, kar se zgodi, je to, da težje, kot nam je, bolj kot smo pod vplivom čustev, večja je tudi verjetnost, da to svojo situacijo oziroma celo to situacijo vidimo zelo oskogledno. Ker pač, ko imamo osebno krizo, je čist normalno in pričakovano, da naši možgani ali pa naša psihologija trenutne probleme postavi kot prioriteto pred vse ostalo, tudi pred potrebe drugih in pretniku širšo sliko. Zato težava je samo to, da to je neka zapuščina naše evolucijske zgodovine, tak način razmišljanja in obnašanja v končni fazi je bil zgodovinsko adaptiven v nekem drugem, recimo v prejšnjem okolju, nekem prazgodovinskem sploh, v sodobnem okolju pa to pogosto ni najboljši način reševanja problemov, še posebno pa ne takih družbenih problemov velikih, recimo Kaj, trenutne krize, case in point. In vsi mi, ki smo bili z to krizo kakorkoli prizadeti, se mi zdi, da imamo trenutno zelo osko sliko in bolj vidimo tiste probleme, ki so za nas osebno zelo aktualni. Recimo mi v fitness industriji vidimo hude posledice, predvsem ekonomske, ampak tudi druge, ki izhajajo iz tega, da je pač naša industrija dobesedno zaprta mogoče se lahko celo primerjamo z nekimi drugimi industrijami, ki niso zaprte in tudi to dojemamo kot nek poseben prekršek napram nam. Mislim, čist konkretno mi pri Filgu do nam ni bilo nič prihranjeno v tej situaciji, kvečemo nasprotno. Mislim, v enem tednu dobesedno so izpohteli pomembni projekti. Ja. Ja. Um, ampak samo, se mi zdi, da ustredotočen je samo na to, Kako smo mi prizadeti, nam ne omogoča videti širšo sliko in ni nobenemu v pomoč. In enako se mi zdi, da potem se tudi na drugih področjih uh, zgodi. Ljudje vidijo tisto, kar njih najbolj prizadane ali kar se jih najbolj dotika. Recimo učitelji vidijo predvsem negativne posledice na izobraževalnem procesu. In se osredotočajo na to, komunicirajo, kako hudo trpi ta del. In nedvomno trpi. Potem recimo neka specialistka ginekologije ali porodništva vidi negativne posledice na naše reproduktivno zdravje. In spet ima prav. Nek specialist na področju doševnega zdravja bo videl negativne posledice na našo duševno zdravje. In spet bo imel prav. In tako dalje, in tako dalje. In vsi se fokusiramo na to, kar nam je najbližje. To je dejansko znan. Ta availability bias je. Pristranskost naša. naše možgani delujejo na ta način. In če posebno, pač availability pomeni, da tisto, kar nam je najbolj blizo, kaj je najbolj akutno za nas pomembno, tisto, tistemu dajemo pozornost. In zgodi se, da se potem še posebno oklepamo vsega, kar je blizo nas, ko svet okoli nas razpada, kar je spet logično. Normalno je. In vsak od nas ima dejansko prav. Negativne posledice so jasne vse posod. Vsak od nas jih vidi na svojem področju, bolj kot na drugih področjih, Je pa problem, ker človeška psihologija deluje na ta način, da mislimo, da so naše stvari bolj pomembne kot stvari ostalih ali pa problemi ostalih. In potem ta z pogled na svet nam unemogoča videti veliko sliko ali pa tisti še bolj, najbolj akuten problem oziroma tisto, kar je dejansko krivo za to, da vsi mi čutimo neke negativne posledice, kaj je tisto točno kar, kaj vzrukuje, tem negativnim učinkom, na vsa naše življenje. Se mi zdi, da če se bomo kar naenkrat nehali ukvarjati s tem, pa bomo rekli, ok, cool, to je. To je da ta virus na naše življenja vsa, da mi nehat se s tem obremenjevat. Realno mislim, da ne bodo naše težave kar čez noč izginile. To bi bilo izjemno neverjetno se mi zdi to. In prej bi pričakoval, da se bodo samo še povečale. Kaj misliš?
1: Uf, veliko enih uh, globokih mislih. Uh, ja, definitivno. Lahko, lahko debatiramo o tem, ne, pa lahko razmišljamo o tem, ampak se veš, ko, je, ko se stvari tako le dogajajo okrog tebe, je pa težko vedno reagirati najbolj uh, racionalno in zdravorazumsko. Tako da ja, čisto razumem, zakaj imamo tako situacijo in zakaj tako ljudje reagirajo, zakaj jaz tako reagiram. Um,
0: Zdaj, da bi bila ta stvar mogoče komu uporabna, kaj se je tukaj fajn zavedati, da si lahko olajšamo potem to se, neko selekcioniranje ali pa ustvarjanje slike, ustvarjanje svoje resničnosti oziroma svojega modela resničnosti, ki bolj točno odseva ta pravo resničnost. Ker vsak od nas si nekak selekcionira podatke ali pa informacije, ki jim je izpostavljen in si na podlagi tega ustvarja neko svojo predstavo resničnosti, in potem na podlagi te svoje predstave resničnosti se odloča, kako se bo obnašal v svetu. In Seveda nastanejo težave, ko je ta predstava napačna. počneš neumnosti načeloma. Um, in vsi mi smo zdaj nagljeni v tej situaciji, da si želimo ustvariti neko predstavo, ki nam bo dajala vsaj nek ta zasilen občutek varnosti, kot da mi zdaj res vemo, kaj se dogaja, to nam daje nek... Ne, počutimo se varni. In potem iz tega nekako iščemo mnenja drugih ljudi, ki se skladajo z našimi, oziroma potrijujejo naša mnenja. In idealno je, če so to neke autoritete. Če vi, mi vidimo ne, na našem področju neko negativno stvar in potem neka druga autoriteta pravi, ja, to je tako negativno na tem področju, to ni težko deliti, ker našo naš model, ki pa ni nujno točen. Mhm. In vidimo to, vidimo dejansko v praksi, da ljudje dosledno delijo mnenja, ki se skla skladajo z njihovimi. Ne delijo pa ni česar, kar izpodbija ta mnenja. In to je en dober indikator, da je pač to osebo dobro od odfalovati. Če si hužiliš, uh, peace of mind, kako je po slovensko to? Miselnega si, miru. Tako. Duševnega miru. Um, dejansko se ti ljudje, ki res dosledno delijo samo ali pa so celo tako um, agresivni o tem, da sporočajo, da mislijo, da imajo prav, da se zelo aktivno potem izogibajo informaciji, ki spodbijajo njihove njihova mnenja. In tak način delovanja dejansko nam daje občutek varnosti, ampak pač kvari našo sliko o, o svetu, ker si ustvarjamo nek svoj mehurček, rekovaj, ki nam prikazuje neko alternativno resničnost, ki, ki je nam všeč, pa se počutimo v njej varno, dejansko pa nam ne omogoča videti, kaj se dogaja zunaj in v resnici, da bi se potem lahko mi dejansko zaščitno obnašali, kar je na dolgi rok boljše in za nas in mislim, da kolektivno. In s tem tudi pridemo do ene zelo elegantne ločnice med tem, kaj je znanstveno in kaj ni znanstveno, oziroma kaj je pseudoznanstveno. Kako recimo prepoznati čisto na Facebook feedu, konkretno, A je to nekaj, kar je znanstveno ali pa ni znanstveno? Um, lahko jih sortiramo potem po viro, kdo neko stvar prilepi. In na kakšen način ta vir sortira ali pa presoja to, kar sporoča uh, svetu oziroma na kjere, na kaj se upira, In poznamo dva principa. En je verificationism in falsifiability. Ta verificationism je recimo neka neko lastnih mnen. Je tako, da imaš svoje mnenje, ki si si ga prej ustvaril, pač na podlagi svojih nekih čustev pa verovanj, ničesar dejansko konkretnega, in iščeš potem zunaj podatke, ki to potrivajo. In dosledno deliš samo stvari, ki potrivajo to svoje, tvoje mnenje ali pa svoje mnenje, ki ni ne bazira na ničem zlotrdnem. In se dejansko izogibaš še repikaš, ne? aktivno se izogibaš dokazam, ki to mnenje izpodbijajo. No, po drugi strani imaš pa potem pravi znanstven pristop, ki je pa falsifiability, torej, da, iš, da se poskušaš dokazati narobe, iščeš zmote v svojih mnenjih, domnevah, postavljaš neke hipoteze in potem iščeš podatke, ki te hipoteze izpodbijajo. In potem za vsako izpodbito hipotezo, vsakičko ko ugotoviš, da se motiš, napreduješ in korak po korak proti mnenju, ki potem vedno bolj odraža neko objektivno resničnost. In se mi zdi, da je to ena taka zelo enostavna domača naloga, da če vidiš nekoga, ki dosledno deli samo ene in iste stvari in se izogiba nekih drugih mnenj, po drugi strani pa mogoče vidiš nekoga, ki se bolj ali manj sprašuje v nekih stvarih, pa ni, ni lih točno prepričan, ampak dejansko išče neke zmote, v nekih virih informacij, ne, poskuša najprej ugotoviti, kaj dejansko lahko zavrže, ne s čim lahko zgradi svojo resničnost, iz nič, ampak samo, ne, išče, ok, to vem, da ni res, to vem, da ni res, ok, tam je nekdo rekel neko neumnost, ok, to mnenje lahko zavržem, tisto mnenje ni relevantno, se mi zdi, da je to precej bolj zdrav pristop. In to je dejansko in na nadšel, ne, nakratko povedano, to je znanstven pristop.
1: Tako, je. Torej, postavljanje vprašanj in potem aktivno iskanje protidokazov zopr te neki delovni hipotezi. Uh -huh. Evo, ne vem, če bo komor to uporabno se zdela? Sem mislil, da nam boš dal domačo nalogo, Nenad, da poskušamo nekaj taska najti na svojem feedu.
0: Nekaj kakega?
1: Nekaj, uh, nekaj pseudoznanstvenega, da, da, da samega sebe malo uh, prečekiramo po domače povede.
0: Ja, mislim, to je taka domača naloga, ki je res enostavna. Samo odpreš feed in pomojo med prvimi petimi
1: bo Ta trenutek bo to zelo lahko. Ja. Zdaj treba izkoristiti to, ko, ko je na voljo veliko tega materijala.
0: Ja. Zelo hitro lahko narediš selekcijo, ker um, Če si dost kritičen, hitro, hitro prepoznaš neke logične zmote. In potem pač enkrat, ko prepoznaš dve, tri, pa vidiš, da je to vzorec, pa pač ne upoštevaš več te osebe. Je nerelevanten vir. Ker če tako zlahka se, Kako poveš, kje, kje ima prav, kje nima prav? Velika verjetnost je, da bo, da bo precejšnja količina podatkov, ki bo prišla iz njega informacij, najbrž netočnih. In tako pač three strikes and you're out, ali kako reče. Ja,
1: baseball ponavadi,
0: ponavadi. Ja, ponavadi, zaznam vzorec, da treh neumnosti po domače povedano,
1: potem ga sam izklopim ja. in se več ukvarjam z njim. Predvidevam, da imaš zdaj bistveno manj prijateljev na, na Facebooku. Pa
0: bil sem selektiven že prej, kar se tega tiče. Zdaj pa načelama jih, ja, ali jih direktno odfrendam, ali pa jih dam samo Unfollow.
1: Ok, izlišno. vod. Torej, kaj, pa, kaj pa je bilo tisto, tista ena raziskava, o kateri si, si nam danes nameraval servirati? Aha, moja... V bistvo ti bom pustil do
0: besede, da narediva mm -hmm. spet sendvič, da ne bom ugrabil cele epizode. Moja pomeni, da smo
1: najboljši del tega sindviča. Kažka običajno je tisto ja, notranji del. Mislo. Tako je mišljeno. Kruh, kruh v če načelama, veš, vsi. Na stran dajo.
0: Vem, s kjerimi ljudmi se ti družiš.
1: Ja, jaz sem sami mi fit. Veš, mogoče imam jaz malo pristransko okolje.
0: Kakšni so to potem fit ljudje, ki kruha ne marajo? To so potem neki ortoreksi, ki čudni.
1: Ja, točilo to. Šlo to.
0: Uh, ja bojstvo, Moj izbor je čisto pod vplivom moje nove ljubezni, ki je toksikologija. Mm, tako da se bomo pogovarjali o kavi in o uh, akrilamidu. Pazi, da te biologija ne sliši. Ali? Pa saj to je v bistvu neko križišče da, ja. biologije in ostalih naravoslovnih ved. Kaj sem hotel reči? Aha, v bistvu ta debata o tem akrilamidu v kavi je bila pred kratkim zelo aktualna sva se v bistvu bolj zašalo, kot za res z Marijom pogovarjala, kjeraj vrste kave imajo manj ali pa več akrilamida, ko so ugotovila, da imajo te instant kave lahko bistveno više osebnosti akrilamida. Akrilamid se že sliši slabo, tako da to zihar mora biti slabo. Je dejansko snov, ki ima genotoksičen in karcinogen učinek, ko ga izoliramo in ga hranimo mišim. In je, se mi zdi, neka stvar, ki se je načeloma ljudje v navednicah bojijo. Ampak več o tem kasneje, uh -huh. zdaj je na vrsti Matjaž.
1: Več o tem pa v glasih, okay. Ne več o tem po glavnem delu. Pa, po uh, glavnini sandviča. Dobro, uh, super. Dnešano na žaro, tako kot vedno vidim, da bova imela. Jaz sem se pa ponovno želel vrniti na, na spanje. In sicer tokrat uh, v kombinaciji z vadbo, vplivom na spomin. Torej vpliv spanja, vadbe ali pa kombinacija obeh na spomin. Zakaj se mi izdelala ta taka zanimiva tema? Krej se to, da tako spanje, kakor tudi vadba sta povezani z nekimi boljšimi in kratkoročnimi in pa dolgoročnim spominom. Ne, recimo, če pogledamo najprej vadbo kot tako, še kakšne krajše vadbene enote, dolge tam med 10 pa 40 minut, ima lahko pozitiven vpliv na dolgoročni spomin. Uh, morda v kontekstu spomina in kognicije izžamemo tukaj največ pozitivnih učinkov, če je vadba opravljena tik pred nekimi uh, temo, miselnimi nalogami, s čimer pod podnerkovaji pripravimo ustrezne mehanizme, ki so potrebni za učenje in povterjevanje znanja. Zdaj, tukaj še nimamo dovolj dokazov na razpolago, kar se tiče tega kdaj je potrebno vaditi, da bi iz tega želi največ pozitivnih učinkov na spomin, tako da to je bolj kad ne nekaj delovna hipoteza trenutna, ampak vsekakor pa vemo, da je vadba kot taka je koristna za spomin. Um, no po drugi strani potem redna telesna aktivnost tudi pozitivno vpliva na spanje. Ne. Uh, lahko sicer tukaj zasledimo tisto klasično uh, zvonasto krivuljo, v smislu več mi vedno boljše in uh, redna del časa trajajoča visoko intenzivna vadba je lahko celo negativno vpliva na spanje, nekaj, z se potencialno srečujejo nekateri vrhunski športniki, ki upravljajo take uh, del časa trajoče, bolj intenzivne vadbene enote. No in če smo že pri spanji, tudi spanje lahko koristi spominu, oziroma zagotovo lahko rečemo, da je na nek način ključnega pomena za optimalno kognicijo kot tako. Um, morda je v tem kontekstu še posebej korisno uh, Tako imenovano, n tri, ne, obdobja spanca. Kaj za vraga je to? Mogoče sem razložim na hitro. Za večino odraslih velja, da je nekaj v roku približno 15 minut, potem, ko se uležejo v poezijo, da tudi zaspijo. Ampak to še ni tisti pravi, pod pravi globoki spanec. Najprej je faza rahlega spanca, znana kot ne, rem spanje. Ne, rem je ta oznaka za rapid eye movement, oziroma to obdobje nekih hitrih očesnih gibov. Um, in to, ta Rahel lahko razdelimo na štiri obdobja, ki imajo pred ščrko N. No ena faza, to je tista, kjer posameznik je še tako buden, ampak postaja počasti za span. Potem je na dva faza, ki bi že lahko rekli Rahel spanec, kjer um, se preneha gibanja oči, mišični tonus spade, frekvenca možganskih valov prav tako pade, telesna temperatura in srčni utri pade ta in tako dalje. in Potem preidemo v N3 fazo, ko sem jo ja prej omenil. To je pa že neko obdobje pred globokim spanjem, za katerega, da ga dosežemo, ne potrebujemo cele noči, ampak ga lahko že v nekih takih krajših, kako se reče, power napih dosežemo preko dneva, nekateri športniki se tega poslužujejo. in kasneje še tista N4 faza kot najglobje spani. kjer nas je tudi najteže zbuditi v te faze. Uh, v tej fazi smo že popolnoma umirjeni, telesna temperatura in krvni tlak pade ta še nižje in potem nekak cirka 60 do 90 minut po tej fazi pa nastopi že rem spanec, ki potem seveda ne traja celo noč, ampak nekaj omejeno obdobje. Uh, no, skratka, ta N3 faza, če se vrnemo na njo, to je tista, ki je povezana z, med drugim tudi z tako deklarativnim spominom. To neka vrsta dolgoročnega spomina, ki se navezuje na dejstva, dogodke, naučene veščine, pridobljena znanja, na najrazličnejše zgodbe iz naših preteklosti, na obraze, ki jih prepoznamo, nekak na našo biografijo na splošno, če lahko rečem. No in to je tisti del spomina, s katerim delamo zavestno, in prav tako tisti del spomina, ki najpogosteje recimo prizadet v primeru demence, tako čisto fun fact. Zdaj, zakaj govorim toliko o tej na tri fazi? Predvsem zato, ker so to neke prednosti, ki so jih poskušali simulirati v tej raziskavi, ki jo bom predstavil k malu v nadaljevanju. Skratka, če potegnemo črto, spanje ima pozitivno vpliv na spomin in telesna aktivnost ima prav tako pozitivno vpliv na spomin, skupaj z pozitivnimi vplivi na kvaliteto spanja. Zdaj, vprašanje pa je, ali spanje in vadba vplivata na spomin neodvisno drug od drugo drugega ali pa sinergistično. No ravno to, ugotoviti slednje, je bil namen raziskave Murgasa in sodelavca, ki je šla letošnje leto in to je ta raziskava, ki bi jo danes na hitro predstavil. Torej, raziskovalci so operirali z ozorcem 115 mladih in sicer zdravih posameznikov, ki so opravili enega izmed sledečih protokolov. Najprej so bodisi 40 minut vadili srednjo intenzivnostjo Ali pa so bili na miro, torej so bili operirali brez nekega treninga. Temu je potem sledil proces učenja, kjer so vsem udeležencem predstavili 45 različnih uh, takih sličic, ki so se udeleženci morali zapomniti, to so bila neka navodila. In potem je sledilo bodisi 60 minut spanja ali pa neko obdobje brez počitka, torej ponovno neko sedenje za eno uro. In potem na koncu so vsi upravili še ta zadnji test, ta najpomembnejši test kjer so raziskovalci v roku desetih minut na ekran na hitro projicirali teh 90 različnih slik, 45 slik odprej in pa še 45 čisto nekih novih sličic. In ti udeleženci so morali čim hitreje nekako reagirati in odgovarjati, ali jim je ta slika še bila predstavljena prej v fazi učenja ali pa ne. No in na ta način so raziskovalci dobili potem štiri skupine. Torej, od kontrolne skupine, ki ni ne trenirala, ne spala, Pol do skupine, ki je zgolj trenirala, ampak ni spala, do skupine, ki je in spala in trenirala uh, in pa skupine, ki je, predsimo, ki sem zgolj spala, pa ni trenirala. Pa da je bilo to nekako logično, pa nisem preveč zakompliciral stvari. Če uh, pa sem preveč zakompliciral, je pa to itak značilno za ta podcast, ko da mislim, da je vse uredo.
0: No, no. Mislim, da ne kompliciramo načeljama. Lahko nakratko povejo, da je v bistvu šlo za dvakrat dva zasnovo. Meli so pač spanje, ne spanje, vadba, ne vadba in so sem razdelili v štiri skupine. So, no,
1: to je mislim, bilo bistveno bolj elegantno. Hoh, ne, hvala mislim, sej,
0: ne, si povedal tako, je bilo logično.
1: <laughs> Poglejmo si raje te ključne ugotovitve same raziskave. Skratka, ključno je bilo to, ne da je ta kombinirani pristop vadbe in spanja obrodil daleč največ sadov. Skratka, tista kombinirana skupina si je zapomnila daleč največ pravilnih uh, kartic. Ampak, Potrebno je upoštevati tudi dejstvo, da se zdaj ne pogovarjamo o nekih izjemno velikih razlikah, ne, kljub temu, da so rezultati v končni fazi bili statistično signifikantni še, ne, pomeni, da je to praktično gledano dokaj relevantno. Ampak vseeno, ne, recimo nakazuje na nek tak trend tega, da vadba in spanje delujeta pozitivno in pa sinergistično na spomin. To je nekaj, kar je recimo morda vredno vzeti v zakup, že za sicer zdravo populacijo, ne da tako trening kot tudi spanje na splošno, in ta pozitivna na spomin. Uh, poleg seveda vseh drugih pozitivnih učinkov, ki jih izžamemo iz obojega, ampak morda, morda je pa to še posebej pomembno za populacijo, ki je bolj dozetna za nek kognitivni upad. Tako, čisto v razmislek, nimam tle še nobenega pametnega odgovora, um, ampak ja, skratka. Nisem
0: zihr. Za nekoga, ki je že dejansko dovzetno za nek kognitivni upad, kako bi v praksi dejansko to dal?
1: Recimo, poslužil bi se enega tazga protokola. <laughs> Imel bi, bi nekaj, ali pa lahko bi kombiniral zadevo, tako sem tudi razmišljal. Ne? Se v bistvu tudi vadba kot taka je lahko veš, kombinacija in treninga in nekih uh, miselnih uh, nalog, če se lahko izrazi. Imaš neke stvari, kjer vadiš in koordinacijo, pa boš razmišljati gib tu, gib tam ali pa, koker so recimo raziskovalci nekako napeljali proti temu, je to, da bi se potem um, recimo pred nekimi takimi miselnimi igrami, ne, miselnimi vajami, že pa moje kakšnega sudokuja in podobno, da bi se upravili neko krajšo vladbeno enoto v tem smislu. Zdaj, spet, koliko je to praktično gledano relevantno, ne vem, bil bi tako precej presenečen, če bi bilo, uh, je pa kakor zanimivo.
0: V bistvu, sej, definitivno lahko rečeva, da je vadba povezana z počasnejšim kognitivnim upadom. Tako. Tako da v vsakem primeru, kada kakorkoli uspeš spraviti nekoga, ki že trpi za nekim kognitivnim upadom, spoh, če to niso neke blage oblike, potem je že zelo težko, to je v praksi ni, da mogoče ne bi bilo relevantno. V bistvu še eno stopničko prej, koliko je to spoh praktično potem izvedljivo. To je drugo vprašanje. To je, to je se mi zdi bolj, bolj kritično vprašanje. Uhum. Te ljudi je spoko maženega demenco recimo. Je težko potem prepričati, da so aktivni ob točno specifičnih
1: Urah. Ja, mislim, da za tako populacijo ta stvar to totalno ja. pogori. Ne? Se Zato pa mislim, da je nekoga, ki je mordaži, a veš, gre proti temu, ni pa še čisto tam ja. preventiva, ne kurativa. V tem mislim, da
0: pri v teh primerih sploh, ko govorimo o kakih demencah, ali pa tudi mogoče pri eh, teh blagih oblikah kognitivnega upada, je bistveno bolj, ker teh stvari ne znamo zdraviti, oziroma ne, ne znajo zdraviti, bistveno bolj pomembno se je osredotočati na zdravje ljudi in nekako delovati preventivno oziroma se vesti tako, da bo to preventivno pred temi stvarmi. Vadba tukaj vsekakor igra veliko vlogo, kot si povedal. Tako Za, Razmišljal sem pa potem, pri tem meni, če realno te take okutne raziskave na ta način, nisem mi ja, najbolj... najbolj všeč, ampak mi je bila vseeno zanimiva. Razmišljal sem, kako bi to, recimo, če imaš nekoga, ki hodi na faks, <laughs> kjer se mora naučiti kup nekih stvari, kako bi mo to dejansko lahko koristilo in ni neka stvar, ki je ne bi, morel, ne bi mogel dati v praksu ali pa ki bi bila težka. Recimo, preden se, itak si boš, če si toliko za svoje zdravje, si boš planiral neke bloke fizične aktivnosti, tukaj konkretno so uporabljali vzdržljivostno vadbo, si pač planiraš neko kratko ozdržljivostno vadbo ali pa neko sorodno obliko pred tem blokom, ko se učiš in... A, Zakaj pa ne?
1: Ja, sej, ti moram povedati, da se meni že doskat zgodilo, da sem se nekaj učil in sem že, ali, da sem tudi v mes deloval. Ne vem kaš kako se ta zadeva prenesen, ampak vsekakor opažam, da so bili tisti bloki učenja najbolj produktivni za me. Pa zdaj, ne vem, so me malo zbudili, malo prekadovili, ali ima dejansko ni kupil, ampak v končnih fazi, koga briga. Delovadil, tukaj je
0: dejansko tista hipoteza, da z vadbo povzročena kako se temu mora reče, arousal, vzburjenost. Mm. pri pomorek tej konsolidaciji informacij, ki se jih naučiš, v dolgoročni spomin. Če jih tukaj v tej raziskavi se to zgleda ni izkazalo, ker moraš spati potem tudi. Tako. Ziroma, samo vadba ni, bila, ni bil statistično signifikanten učinek.
1: Ja, sem če potem pogledamo tisto praktično gledano, se mi zdi, da to ni neka bistvena sprememba, ampak ja, seveda ja, se ja. strinjam.
0: Mislim, da kronično, recimo, če bi opozovali vadbo pa dobro spanje na, neko, neko, na nekem daljšem času in bi potem preverjali um, z nekimi testi uh -huh. spomina, to bi mogoče lahko zaznali neke razlike.
1: To je pa zelo zanimivo raziskavo, pravzaprav. Če ja. ima kdo kakšno željo po taki raziskavi in jo je pripravljeno praviti, pa ima kapacitete za njo.
0: To je za kakega kineziologa po moje? Uh -huh iz Fakultete za šport nekega, da je, ne vem, magisterskega študenta ali pa, ne vem, doktorskega študenta. Mogoče, mislim, da je to na njihovem področju.
1: Pazi to, Nina. imam idejo za nov segment tega podcasta. Ideje za doktorsko <laughs> disertacijo.
0: <laughs> ja, mogoče, kaj pa Okej. <laughs> ok, uh, veš, kaj se... Dej, no, zaključi, pa bom potem eno zanimivost če povedal.
1: Ej, sem, kar. Na,
0: na začetku pač tam v metodah je, pišejo tudi o tem osipo, koliko dejansko podatkov so lahko vključili v analizo. In sem, sem nasmejal, v bistvu na glas, ko sem prebral, da sta dva udeleženca morala biti izključena zato, ker je med njunim spancem, med njunim tem nepom prihajalo do velike količine hrupa v bližini laboratorija. Torej, nekdo je nekaj delal in nista mogla spati. Jaz sem se takoj spomnil na tisto na, našo situacijo, ko smo bili pri nas eh, na počitnicah v murski soboti, oziroma na uh -huh. tem tripu, prek modje tripu, ko oba dva dneva nismo, morali, nismo mogli spati, ker je pred hotelom, so popravljali cesto tudi v nedeljo.
1: Tudi v nedeljo na vse zgodaj zjutraj. Bud, budnico smo dobili. Ja. Sej, takoli bo tako se bilo treba zbuditi in je to akcijo.
0: Ja, Prekmurci smo deloven narod, tako da to mm -hmm. o ničemer drugem ne govori samo o tem. Tudi v nedeljo ob, ob šestih zjutraj se popravljajo ceste pri nas. Zato imamo Mamo. tako odlične ceste po celem prekmurju.
1: To... Kljukica iz moje strani, prepuščam ti besedo, vrneva se nazaj na kruh.
0: Ja, zgornja plast kruha bo danes akrilamid v kavi sicer, ampak tudi v kruhu se najde akrilamid realno. V tem delu se bom opiral na pregledni članek je, ki povzema ta del literature oziroma ga nekako sintetizira, ker sta dve področji, kave in akrilamida. Naslov je akrilamid v kavi oziroma očiten paradoks akrilamida v kavi. Tako da že naslov ti <laughs> razkriva marsikaj. Dva autorja sta, Nelik in Kunja, to sta francoz in, oziroma francozinja in portugalec. Zanimiva naveza uh -huh. iz dveh različnih univerz v Parizu in v neki portugalski univerzi, ki se je trenutno ne spomnim. Oglavnem, kaj spohjeta, akrilamid je čisto po domače povedano organska spojina, ki je topna v vodi. In ga poleg tega, da ga najdemo v kavi, ga najdemo tudi v celi vrsti um, okuhanih in odsvrtih živil ki ponavadi navadi vsebujejo uglikove hidrate in nekaj beljekovin. Kruh, krompir, čips, pomfri, kosmiči. Take stvari so v bistvu glavni viri akrilamida v prehrani. Nekaj, smo že rekli, ga vsebuje, oziroma precej vsebuje tudi kava, ki je kot eno samo živilo. Dejansko glaven vir akrilamida v prehrani. Ne kot skupina, ampak eno samo živilo. In pa akrilamid je tudi v cigaretnem dimu. Nastaja ko so odživila oziroma ja, sestavine izpostavljene višjim temperaturam, pospešeno pa začne nastajati v e, majlardovi reakciji, po angleško je to ta food browning, po domače povedano, po domače angliško. dejansko, ko hrana porjavi oziroma počrni med tem, ko jo toplotno obdelujemo. Tisto, kar je dobrega okusa, ampak zlomka ima akrilamid. Uh -huh. To je ponovadi pri ne vem, temperaturah nad 120 stopin celzija, takrat je to pospešeno se dogaja. Gre za to, da aminokisline, predvsem asparagin, reagirajo z sladkorji, ki so bodi si naravno prisotni, ali pa jih dodajamo. Recimo, če smo v neko marinado dodali nek sladkor in neke druge vire, pač sladkorjev potem najbrž bomo s tem povečali proizvodnjo akrilamida. Kar se sliši slabo, ampak vprašanje, koliko je to zares relevantno za, za neke zdravstvene izide dolgoročne. Zdaj, kaj je problem tega akrilamida je to, da pač reagira z različnimi proteini in z DNA tudi lahko in pač spremeni njihovo strukturo in delovanje. To, to bi pomenilo, da izpostavljenost akrilamidu lahko potencialno vpliva na veliko število bioloških procesov. Skoraj vse dejansko, ne, če vidimo, na, na kaj je vpliva. V, v osnovi. In iz tega tudi izhaja, da naj bi imel genotoksičen in karcinogen učinek. Kar se spet sliši zelo slabo. In ta karcinogen potencial, po navadi gre za visoke odmerke tega akrelamida, je pokazan pri glodalcih. In potem v kombinaciji s tem, da je pokazan na glodalcih, na raziskavah na glodalcih, plus to da je zaznana prisotnost akrilamida dejansko v živilih, ki jih uživamo na redni bazi. je nekako to pač sprožilo neko presojo o tem, koliko je zdaj ta akrilamid težava in velja da načelama ja, zelo visoke osebnosti akrilamida v živilih bi lahko bile problematične. In potem iz tega tudi je ta IRC, torej ta International Agency for Research On Cancer, ki vzdržuje ta nek seznam rakotvornih snovi, uvrstila akrilamid v skupino 2A, ki pomeni verjetno karcinogene snovi. Ampak domnevno tveganje, ki ga ta akrilamid predstavlja za človeško zdravje, je odvisen od okoliščin izpostavljenosti. Oziroma ne samo za človeško zdravje, ampak na splošno vpliv akrilamida na zdravje vseh organizmov je odvisen od okoliščin, od konteksta. Zdaj, kako je ta akrilamid Absorbiran in distribuiran po telesu, kako hitro in učinkovito se metabolizira in potem izloča in kakšen, oziroma kako potem na njegov ta toksikodinamski profil vplivajo druge snovi prisotne v prehrani. Ker recimo spoh pri kavi, kava ni voda z akrilamidom, ne, ampak je zelo kompleksna mešanica raznih snovi, ki imajo bolj ali manj tudi pozitivne učinke. Tako da je vedno odvisen kontekst. Mi se sicer si radi poenostavimo svet, pa se okvarjamo z eno spojino, ampak nič dejansko v prehrani ni ena spojina, ena snov, ampak vedno prihaja v kompleto znečen. In je smiselna hipoteza, da mogoče druge snovi, ki so prisotne v teh živilih, v živilih, ki vsebujejo akrilamid, te druge snovi bi potem lahko popolnoma izničile tudi ali pa vsaj močno zmanjšale škodljive učinke tega akrilamida, ali pa mogoče celo malo višjega vnosa. In s tem pridemo do tega primera kave, kjer se akrilamid proizvaja med praženjem zrn in kot že rečeno, ob tem nastajajo tudi druge bioaktivne snovi, ki nas v potem se tudi izlužijo v to tekučino, ko prelijemo ta zrna z kavo, pa jih segrejamo in tako naprej. Poleg kofeina so potem še druge znovi, ki so bolj ali pa manj korisne, kot že rečeno. In nekatere imajo tudi dokazano precej močne antioksidativne učinke. Oziroma uspodbujajo delovanje telesolasne obrambe in teh detoks mehanizmov po domače. Daj so na, najprej, recimo je ta akrilamid bil prepoznan kot nevarnost. od tam izhaja ta strah pred, pred akrilamidom iz industrije. Pokazano je bilo, da velika izpostavljenost delavcev v tekstilni in papirni industriji lahko poviša tveganje za določene vrste raka. Ampak tam je šlo zato, da ti ljudje odihavajo to v velikih količinah. Tam so te stvari v zrakov, v nepredstavljivih količinah za normalnega človeka, ki to stvar v s hrano. Potem lahko je prisoten poliakrilamid v različnih kozmetičnih produktih, razni lusjoni, deodoranti, šamponi, take stvari. Ampak to je v zelo majhnih količinah, ki skoraj sigurno ne predstavljajo odveganja. In potem pridemo do tega cigaretnega dima. V enem cigaretu je nekje 1 do 2 mikrograma. Bomo videli, kako se potem to primerja s hrano. In to je za cigareto nezanemrljiva količina. No, potem pri hrani nastaja akrilamid med procesom segrevanja in tudi predelave živil. In ko so preverili te osebnosti, koliko pa zdaj je tega akrilamida v žvilih, so najboljši bili malo šokirani in, so, in je potem to vzbudilo več zanimanja. Ker recimo kilogram čipsa lahko vsebuje do skoraj tisoč mikrogramov, kar je, nekdo bi moral pokaditi veliko cigaret. Potem recimo pomfri, še več, do 1300. Te piškoti, do 1100. Kava, do tisoč, to je na, na kilogram živila, Nihče ne poje kilogram, ampak vseeno. Lahko razdelimo za deset, da bo na sto gramov. Ne? Ampak kosmiči za zajtrk, 700 mikrogramov, tudi otroška hrana, sicer precej manj, ampak imate do 65 mikrogramov, celo zelene in črne olive, ga vsebujejo do 100 mikrogramov, in pa potem oreščke in suh tudi do 100 mikrogramov na kilogram. In to se sliši katastrofalno, ko primerja stvar s cigareti, ker recimo že samo 100 gramov ureškov je vredno 10 cigaret potem iz računa. ampak v resnici najbrž ni niti približno tako katastrofalno, kot se to sliši, ker je velika razlika, če stvar udihuješ, ali pa zauživaš s hrano. Absorpcija v prebavilih vseeno je bolj selektivna, pa tudi pot je drugačna. Ta prebavila oziroma pot absorpcije skozi prebavila in tudi jetra kasneje v drugem koraku so bila vedno pod nekimi evolucijskimi pritiski in so oblikovala vsaj neke minimalne zaščitne mehanizme pred temi potencialno škodljivimi snovmi pač ki smo jim bili zgodovinsko izpostavljeni. To čim skozi pljuča je pot precej bolj direktna in tudi ni nekih konkretno tam namesto mehanizmov, da bi absorpcijo preprič, preprečevali. Zakaj na tej točki naredimo? Vedno imamo recimo podatke iz, študije, iz študij na miših, ampak je smiselno potem te stvari preveriti tudi na človeški populaciji. Ne, kako, kako relevantna je ta skrb? Prej smo videli, da recimo v industriji, kjer ljudje vdihavajo velike količine akrilamida, tam se pač ljudi zaščiti in se jim da maske. Vprašanje pa potem, koliko je dejansko V prehranska izpostavljenost potem tudi relevantna. Spoh, če specifično govorimo o kavi, sama kava predstavlja tam do od 10 do 30 odstotkov akrilamid, vnosa akrilamida skozi prehrano. Pekovski izdelki in razni ti pa potem uspreostanek, tam nekje do 60 odstotkov. Plus neko malenkost potem še ostala živila. Ena nedavna raziskava je ugotovila, da pitje štirih šalic kave na dan prinese nekje do 8 mikrogramov. Je za užitih. Tako da to ni zelo visoka količina. In tudi preverjali so, kako se dejansko potem izločenje skozi urin spremeni in so spremembe bile komaj, komaj zaznavne. Tako da tudi teh sedem mikrogramov bi lahko rekli, ok, to so, to so tri cigarete. Ampak Očitno to ni vplivalo zelo na, na izločanje akrilamida, ne, vprašanje, koliko je potem tega bilo dejansko absorbirano. E, tako da oni so potem zaključili, da normalno pitje kave, celo v najslabšem primeru, le malo vpliva na izpostavljenost akrilamidu v prehrani. Mogoče preden se dotaknemo, kako je potem epidemiološko ta stvar povezana z nekimi zdravstvenimi izidi. E, Najprej te mišje študije, ali pa študije na glodalcih, ki so pokazale, da je višji vnos akrilamida povezan z določenimi vrstami raka. To so najprej študije, ki so testirale zelo visoke odmerke in izolirane odmerke. To so bili odmerki, ki so od 20 do pet tisoč krat večji od ocenjene povprečne izpostavljenosti pri ljudeh. To je nekaj, pač, kar ne bi nihče od nas zauživ, spoh pa ne na dnevni bazi. In za te so ugotovili, da so povezane z rakom pri glodalcih. In potem na drugi točki nič od tega dejansko ni potrjeno z epidemiološkimi raziskavami. Celo potem pri miših oziroma pri podganah in glodalcih nasplošno tudi nižji odmerki, ko jim dajo nižje odmerke kot tisti smešni od 20 do 5000 krat višji od ocenjene povprečne izpostavljenosti. Celo v trajanju 30 tednov ne pokažejo nekih negativnih učinkov na zdravje. In 30 tednov je zelo dolgo zapodgane. To je pa kar veliko delažnihovega življenja, pravzaprav. In še ena stvar je problematična, če bi hoteli te ugotovitve ekstrapolirati na ljudi, da se je pokazala, da ta povezava velikih količin akrilamida z razvojem raka, predsem oziroma pokazala se je odvisna od vrste in pa celo seva živali. Recimo maš podgane seva Vistar in razvijajo ene vrste raka in potem imaš neke druge podgane, nekega seva Fischer, ne vem kako jih oštevilčijo, ki razvije neke druge vrste raka. To je potem vprašanje, ok, kaj pa če damo to ljudem? nekak težko je potem to ekstrapolirati. Spoh, če dodamo še dejstvo, da je najbolj douzetna stvar za razvoj raka pri podganah bila neka harderjanova žleza, ki je ljudje spoh nimamo.
1: In, tako da... Sem jazdel, da prvi slišam za to, da to ni nekaj, kar je na mojem telesu.
0: Ja, ker nimaš dlake. Mislim, da to služi za neko... Da, je da imaš mehko dlako. Da imaš, če Ne vem, nisem biolog, ki se ukvarja z gledalci. E, tako da, že... Tukaj na teh raziskavah, na podganah, ok, lahko sicer oblikujemo neka priporočila, na podlagi tega ne bi si pa upa kaj dosti sklepati ali pa ekstrapolirati um, na kontekst izpostavljenosti akrilamida v prehrani pri ljudeh. Da bi lahko o tem sklepali, potem pogledamo, kaj pa dejansko pravijo raziskave na ljudeh. In Sistematični pregledi in metaanalize, opazovalnih raziskav dejansko en za drugim ne poročajo o skoraj nobeni, praktično nobeni, dosledni povezavi vnosa akrilamida in tveganji za razne vrste rakov. Tudi tistih, ki so, recimo, pri podganah, po izpostavljenosti akrilamidu, povečane. Recimo pri ljudeh, akrilamid ni povezan z rakom pljuč, dojke, jajčnikov, maternične sluznice kože, tumori v možganjih in z možganskim rakom. Ni povezan z rakom na želodcu, rakom glave in vratu, rakom požiralnika, rakom ščitnice, rakom prostate. Ni povezan z tveganjem za limfom. Torej, to torej, je, ker znam, no? In torej, vnos tega akrilamida pri ljudeh ni tesneje povezan z nobenim rakom, ki se je pokazal za signifikantnega v raziskavah na glodalcih. Ampak to je akrilamid, ki prihaja v naše telo iz različnih virov. Kaj pa je konkretno s pitjem kave, je potem lahko naslednje vprašanje, če bi nas recimo konkretno skrbel akrilamid v kavi. Ne zaradi tega karcinogenega potenciala, ki je bil pokazan na podganah, se je potem zdelo pač smiselno tudi pretehtati, kako kava vpliva, pa akrilamid v kavi konkretno na naše zdravje. Ker se je kava umenja, kot smo že prej rekli, kot glaven vir če govorimo o posameznih živilih, akrilamida v prehlani, ne, od nekje do 30 prehranskega vnosa. Ampak uživanje kave je dejansko v opazovanih raziskavah precej pogosto povezano celo z zmanjšanim tveganjem. Predvsem tukaj lahko izpostavimo raka maternične sluznice in, in jetr. So pa še neke manjše povezave tudi za eh, raka jajčnikov, rak dojke, ščitnice, melanom in pa razne rake na prebavilih. Dejansko v teh primerih Kava kaže zaščitne učinke, oziroma vsaj nakazuje v tej smeri. In povsem tem je leta 2016 ta IRC po pregledu literature bil primoran Kavo klasificirati v skupino 3. Torej, skupina 3 je tam so živila oziroma snovi, ki se jih ne more klasificirati kot karcinogen. Torej kljub temu, da je akrilamid izoliran sam, prepoznano kot in dokazano karcinogen, kava je pokazana kot, da se je ne more klasificirati kot karcinogen.
1: Super, všeč mi je, kako vedno bolj potarjuješ moje pristranska mnenja kar se tiče pite kave. <laughs> Mogoče
0: še dve zanimivosti pri tem raku. Uživanje kave je to je tudi mene presenetilo, je zelo dosledno povezano z znižanjem tveganjem za raka maternične sluznice, To je v bistvu eno izmed najbolj robustnih in ponovljivih ugotovitev na tem področju in večina raziskav dosledno ugotavlja nekje 20% nižje tveganje. Druga stvar, ja, druga stvar pa je tudi najbolj znan pa najbolj močen zaščitni učinek proti raku jetr. In spet je v opazovalni literaturi uživanje kave precej dosledno povezano, odvisno od raziskave in populacije, nekje za 30 do 50 odstotnim znižanjem tveganja za hepatocelularni rak. Oziroma potem, če imamo od odmerka odvisno razmerje, je nekje 15 odstotno znižanje za vsako dodatno šalico dnevno. Po navadi potem to znižanje narašča do tam nekje 4-5 šalic, odvisno od spet populacije in raziskave. In velikosti šalice. In velikosti šalice, ja. Pa navadi se šalice standardizirane ne, v teh primerih.
1: Ti <laughs> ne veš, kakšne vam To je lahko cela juha notri.
0: Ja, ampak tebi, tebe bi potem v raziskavi klasificirali pa tvojo eno šalice kot dve najbrž.
1: Mislim, da bi mene kar črpalo v niste raziskave. Kako <laughs>
0: outlier, ja. Um, ja, torej, to je najbolj prominenten očinek uživanja kave zaščiten očinek na jetra. Na, oziroma, ja, lahko rečemo celo na, na splošno na jetra, ker poleg tega, da je uživanje kave povezano z zniženim tveganjem za raka na jetrih, je povezano tudi z zniženim tveganjem za nealkoholno zamaščenost jetra.
1: Zelo zanimivo. Mm. Moram preači, da me ta zgodba z akrilamidom v kavi spominja na to zgodbo, oziroma pogosto perečega vprašanja, če Pečenje na žaro je res škotljivo, ne? kaj ti tekam uh -huh. pečenja na žaro, eh, nastanejo nekatere dajmo reči, neugodne substance, recimo heterociklične omini pa policiklične aromatske oblikovodiki, ampak spet ne? vprašanje je, eh, s čim to uživamo, ne? če pride zraven še kakšne druge snovi, iz zrednjave, začim, sadje in podobno, ki močno omejijo ta učinek, potem praktično gledano, a je to spoh res relevant ali ne. Pa, pa pri kavi pa še korak dalje, ne. Ne, ne samo, da ni povezano, ampak je celo v obratni smeri povezano, ne, s pozitivnimi učinki. Točno tako.
0: Pri mesu lahko na podlagi trenutne um, literature na tem področju rečemo, da je da najbrž zmanjšamo večino tveganja, ki je povezano s tem, če dodajamo poleg, Mesa, konkretno v enem obroku in, nas, in nasplošno, če pač uživamo veliko živil vrstinskega izvora, ki potem vsebujejo dejansko podobne snovi, s podobnim učinkom, kot so te v kavi.
1: Torej, če dava neka praktična navodila, Uživajte začimbe, zelenjavo, sadje poleg nekih tih pečejnih izdelkov, tako čist. Ja. Sej, to se tudi običajno zgodi. A, in pa pitje kave, Odlično, tem nekaj do štirih, petih pravih šalic na dan.
0: Ja, mislim tako je. Na koncu ne, ne moremo reči zagotovo, da uživanje kave nima nobenih negativnih učinkov na zdravje. Lahko pa rečemo, da je nasplošno skupen učinek uživanja kave bolj pozitiven za človeško zdravje. Pač naj si bo to z vidika tveganja za različne vrste raka, ali pa tudi za neke kronične in degenerativne bolezni. Ker uhum. uživanje kave je potem povezano tudi z nižanjem tveganjem za neurodegenerativne bolezni, za kardiovaskularne bolezni, diabetes tipa 2, tukaj je še posebno močna povezava, in pa celo z umrljivostjo iz vseh vzrokov. Teoretično, če bi lahko nekdo ustvaril kavo, ki nima akrilamida sploh in ima vse te koristne snovi še zmeraj prisotne, bi mogoče bila še boljša kava. Ampak se zgodi, da je v praksi to nemogoče, In dejansko iz tega strahu, da je akrilamid nevaren, so proizvajalci začeli proizvajati namenoma oziroma razvijati postopke, kako dat, dati akrilamid iz kave, ampak se zgodi, da potem skupaj z akrilamidom tudi kava izgubi na ostalih koristnih snoveh. Uh -huh. Tako da imamo sicer eno teorijo, drugo je potem praksa. In vprašanje je, če bi tista kava potem bila še zmeraj povezana s pozitivnim mi učinki, kljub temu, da ima manj akrilamida, ker ima tudi manj ostalih korisnih snovi. Uh -huh. In je vedno, pač te stvari se je potrebno potem presojati nekako celosno. Res nima smisla se oh, ukvarjati samo z eno, z učinkom ene snovi, ki je bil pokazan eh, izolirano v obliko te snovi in na nekih živalskih modelih, ki jih hranijo z ogromnimi količinami tega, ki dejansko normalno fiziološko sprehrano tega sploh ne moreš zaužiti v takšnih količinah. To je res. Mogoče edino obstaja pa populacije, ni to reklama za kavo, obstajajo populacije, ker se mora rešiti pozor pred kofeinom. Prvo so ti ljudje, ki imajo težave dejansko s kofeinom, ki jim povzroča, ne vem, mogoče anksioznost ali pa kaj takega, ali pa se začnejo trest. Še en velik pozor pa so nosečnice oziroma tudi ženske, ki dojijo. Pri nosečnicah je kofein sploh močno odsvetovan, ker je povezan z zapleti med nosečnostjo, celo s splavam in pa tudi kasneje z neogodnimi izidi v otroštvu, konkretno pri porodu za porodno težo, kasneje pa z debelostjo v otroštvu. Tako da ni glih fajn, da vaše mleko vsebuje kofein, če dojite otroka.
1: Načeloma to precej neugodna stvar. Ja. Ja, pa še morda teži. ena populacija, morda ženske teko menopauze, samo iz tega vidika, ker ima že tako pogosteje težave z neko nespečnostjo in podobno, kofejn zagotovo ne pripomore kaj je bistveno pozitivnega pri tem, ampak to je neka individualna stvar.
0: Ne, v bistvu zelo dobro se to. Ja, pri ljudeh, ki imajo težave spanjem, je lahko to postudi posledica uživanja kofeina, ne nujno v drugi polovici dneva, kar je v bistvu vsem odsvetovano, ki jih skrbi za njihovo spanje, ker tudi če ne dejansko občutimo subjektivno neugodnih učinkov kofeina na spanje, obstaja verjetnost, da vseno negativno vpliva na našo arhitekturo spanja, dejansko je manj obnovitven spanec snajberš. No pri ljudeh, ki pa so mogoče bolj občutljivi ali pa počasneje metabolizirajo kofein, Pa se lahko zgodi, da če spiješ dve veliki kavi do povdan, da še zvečer še zmeraj nisi v narekovajih čist.
1: Ja, če se vrneva samo za trenutek nazaj na to eh, odsvetovanje pite kave v drugem delu dneva, predvsem tam nekje 5-6 ur, preden greste spati, nekako smiselno ustaviti vnos kofeina, to je ta tako meni half life,
0: Ja, čeprav po moje potem. je to že zna biti malo prepozna ker čezmer ga je pol
1: kar bi potem. Mislim, tako čisto iz prakse gledano, se meni tudi zdi to malo premalno, kar opazujem na sebi pa na drugih, s katerimi spogovarjam. To je zelo anecdotalno, ampak vseeno, ko imaš že toliko nekih takih informacij.
0: <laughs> kar je zdaj zanemil twist, prejstva oziroma ja. jaz sem oglaševal kavo na veliko, zdaj pa svariva, kar naj igra pred njo.
1: Delga, je vedno, obstaja, je sjevina, ne? vedno je ne? Obstaja
0: je pa kava brez kofeina in navali, brate. Ja. Tisto pa lahko tik pred spanjem piješ zaradi mene. Se vsebuje nekaj sledove kofeina, ampak niti zdaleč, ki takega.
1: Ja, to so nekaj zanemarljive količine.
0: Ja. Super. Mislim, da je to to, kar se to tiče to? kave in kar se tiče, a imaš še ti kaj za dodati?
1: Uh, to je to. Mislim, Mislim razen, razen zaključka
0: in imaš še kaj pomembnega?
1: Ne. Ne, to je to, to je to.
0: Danes bo zgleda spet malo daljša epizoda. Po dolgem času. Da ne bo kdo razočaran, da so bile prekratke. Nisva dobila nobene pritožbe. Mogoče bo pa zdaj dobila pritožba. Ja, spet bila predolga. <laughs> Deta nam nazaj kratke.
1: <laughs> ok, odlično. Pa pa, ja. lej, še zadnja misel. E, ostanite zdravi. E, premišljeni in uh, se slišimo prihodnič. Nenad tebi pa hvala za še en odličen podcast in nove, zanimive informacije.
0: Tako je, Matjaž. Tudi tebi hvala lepa, spet za zanimiv pogovor. Tako kot je povedal Matjaž, ostanite premišljeni, čuvajte se teme in neumnosti na internetu. To je za tokrat vse iz naše strani. Hvala, ker ste poslušali do konca.